0: Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au ukośnikpolisz. Oto przegląd najważniejszych doniesień tygodnia. Rozpoczynamy od wiadomości z Australii. Prawdopodobnie podczas izraelskiego nalotu na południowy Liban zginęło dwóch braci z Australii oraz kobieta, która była żoną jednego z nich. Ibrahim oraz Ali Bazi byli mieszkańcami sydyjskiej dzielnicy St. George. Wyjechali do Bind Djibale w Libanie, aby odebrać tam żonę Ibrahima Shoruk która niedawno uzyskała wizę australijską i planowała wrócić do Sydney oraz zamieszkać z mężem. Doniesienia, że rakieta, która zabiła trójkę, była pochodzenia izraelskiego pozostają nadal niepotwierdzone. Organizacja Royal Life Saving Australia informuje, że od początku sezonu letniego w całym kraju odnotowano już 21 ofiar utonięć. To o trzy osoby więcej niż w tym samym okresie w zeszłym roku. Aż sześć wypadków miało miejsce w Nowej Południowej Walii, poinformował dyrektor Surf Life Saving Nowej Południowej Walii Stephen Pierce, apelując jednocześnie o zachowanie ostrożności podczas korzystania z basenów oraz kąpieli morskich w okresie świątecznym. Przechodzimy do doniesień ze świata. Rośnie liczba ofiar ataków bandytów w Nigerii. Co najmniej 198 osób nie żyje, a kilkaset zostało rannych w skoordynowanych atakach na około 20 wiosek środkowej Nigerii. Pierwsze ataki miały miejsce kilka dni temu w pobliżu miasta Bokos. Kolejne w okolicznych wioskach. W strefie gazy według palestyńskich źródeł całkowity bilans ofiar ataków izraelskich od 7 października to 21 110 zabitych oraz 55 243 osoby ranne. Poinformowała agencja Reuters. Agencja dodaje, że obecnie bombardowany jest rejon al magazi w środkowej części palestyńskiej enklawy. Ciężkie walki toczą się w okolicy obozu uchodźców Al-Burajcz, a także w Dżuchr al-Dik, gdzie stacjonują izraelskie czołgi. Rosjanie stracili w środę okręt desantowy Nowoczerkask, zacumowany na okupowanym Krymie. Niezależne serwisy internetowe podają, że na pokładzie oprócz marynarzy i standardowego wyposażenia mogła znajdować się również broń dla oddziałów atakujących Ukrainę. Niezależny ekspert wojskowy Jan Matwiejew twierdzi, że Rosja traci możliwość dywersyfikacji dostaw uzbrojenia na front. New York Times. Pozywa firmę Microsoft i system sztucznej inteligencji OpenAI za naruszenie praw autorskich. Zdaniem właścicieli amerykańskiego dziennika sztuczna inteligencja wykorzystywała dzieła chronione. W pozwie stwierdzono, że miliony artykułów z New York Timesa wykorzystano do szkolenia tzw. chatbotów, umożliwiających późniejsze uzyskiwanie informacji przez użytkowników, a nawet generujące gotowe artykuły na podstawie wpisanych fraz. Doniesienia z Polski. Telewizja Polska, Polskie Radio oraz Polska Agencja Prasowa zostały postawione w stan likwidacji. Poinformował o tym minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej resortu. Cytujemy. W związku z decyzją prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A. Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. Takie działanie ma pozwolić na zabezpieczenie dalszego funkcjonowania tych spółek oraz przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość złożyło do Marszałka Sejmu wniosek o wotum nieufności wobec szefa resortu kultury Bartłomieja Sienkiewicza. W najbliższej przyszłości zostaną podjęte decyzje związane z zabetowaniem przez prezydenta ustawy budżetowej na 2024 rok, poinformował premier Donald Tusk. Szef rządu poinformował, że pieniądze, które pierwotnie miały zostać przeznaczone na media publiczne, trafią teraz na leczenie chorych dzieci. Rząd Donalda Tuska po zapoznaniu się z informacją ministra finansów na temat finansowania funduszu kościelnego, w 2024 roku podjął decyzję o powołaniu międzyresortowego zespołu mającego pracować nad zmianą systemu finansowania Funduszu Kościelnego. Przegląd Wiadomości Tygodnia przygotował Dariusz Bułowiecki.